0: Olá, muito boa noite! Começando mais um Saideira comigo, o Lucas Leal por aqui, mais uma vez no Esporte News Mundo para apresentar esse melhor pós-jogo do YouTube, o Saideira que vocês conhecem muito bem. Hoje estamos aqui para falar de Inter e Ceará e Vasco Atlético-Iniense por essa mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Antes disso, eu quero falar com vocês também que o Saideira está disponível agora nas plataformas de áudio também. Agora o programa não só acontece no YouTube, como também na, nos maiores agregadores de áudio. né? Porque Temos por aí os aplicativos, né? agregadores. Vamos falar direito dos aplicativos de áudio que temos aí no mercado. Então, você pode ouvir o Saideira no Google Podcast, no Apple Podcast, no Overcast, no Pocket Cast, no Breaker, no Rádio Public e no Spotify. Então, você anotou todos aí, depois procure no seu aplicativo que lá você pode curtir o saideira. E agora eu quero começar falando do Internacional nessa vitória de hoje, né, que vou chamar o nosso setorista aqui, meu xará, Lucas Mello. Boa noite Lucas, vamos falar, Lucas para Lucas, né, boa noite xará, vamos falar hoje sobre o Inter nessa vitória de 2 a 0 Hoje o Inter até convenceu, né, o Inter que estava muito contestado na chegada do Babel, a torcida não ficou satisfeita, mas parece que a coisa está engrenando e agora já são quatro vitórias seguidas do Inter. Eu quero saber de você, Lucas, a gente começar falando se com essa vitória o Inter agora voltou a lutar pelo título. O que você acha? Boa noite.
1: Boa noite, Lucas. Boa noite, Charrá. Boa noite a todos aí que estão nos acompanhando. E como você falou mesmo, o Inter que desde a chegada do Abel aí era muito contestado. Eu mesmo, eu inclusive era um era um cara que contestava muito essa chegada do Abel depois da saída do Eduardo Cudeir e os resultados, né? Não, não não acontecia, o Inter que foi eliminado da Copa do Brasil pelo América, foi eliminado da Libertadores, mesmo jogando bem, é, é, é preciso frisar aí contra o Boca lá na Bomboneira, e aí começa a série de vitórias do Abel, é, como tu falou aí, são quatro vitórias do Brasileiro, e tem essa quinta vitória aí, mesmo com a eliminação nos pênaltis para o Boca Juniors, e o Inter volta a sonhar sim, o Inter é permitido sim, o torcedor colorado voltar a sonhar, é, com o campeonato brasileiro eu achava bem difícil quando é, voltou aí o campeonato 2021 com nove pontos em onze jogos agora já são seis pontos tem dez jogos para jogar e ainda tem um confronto direto contra o São Paulo acredito que a sequência Grenal, é, São Paulo e Grenal vai ser decisivo aí para o Internacional é, de fato almejar e o que que vai conseguir ao longo do, 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 do final do campeonato, que vai ser realmente brigando pelo, pelo campeonato brasileiro ou vai apenas brigar por uma vaga na Libertadores
0: é, falamos agora do Inter né? até quero trazer agora o Pedro aqui para falar com a gente, porque temos que falar da outra parte desse jogo, do Ceará até porque o Ceará uhum. hoje tá, na, tá em 11 na tabela com 36 pontos e eu quero saber do Pedro se essa derrota de hoje liga o alerta do Ceará ou se a posição ainda é confortável em relação ao rebaixamento, Pedro. Boa noite.
2: Opa, boa noite, Lucas. Boa noite para os dois Lucas e boa noite a todos que estamos assistindo. É, primeiro falando que o meu atraso foi devido a uns problemas aqui no computador, aí eu estou tendo que fazer para o salvar mesmo. E agora, já falando do Ceará, eu acho que ainda é uma posição confortável, mas eu acho que... O Ceará já devia ligar o alerta porque terminou o ano com aquele empate contra o Santos e já se falou um pouco de Libertadores, que dava para sonhar um pouco mais acima porque, tendo em vista que o Palmeiras é praticamente agora finalista da Libertadores e finalista da Copa do Brasil, pode vir abrir um eventual G8 e aí o Ceará ficando ali em oitavo poderia ir para um eventual pré-Libertadores. Mas a gente sabe que a realidade não é essa. O Ceará ainda briga para se manter na Série A, apesar de estar numa colocação que, ao meu ver, Ainda é confortável, tem que sempre estar tá alerta e o primeiro passo é sempre fazer os 45 pontos iniciais para evitar o rebaixamento e depois sonhar com uma Sul-Americana, talvez uma, uma eventual Libertadores, caso engrene aí uma boa sequência de resultados. Mas eu ainda acho que o primeiro passo tem que ser os famosos 45 pontos para se livrar do rebaixamento e aí é aquela famosa frase de que o que vem é lucro.
0: Beleza, você falou bastante agora da posição do Ceará, né? agora vamos mudar um pouco o assunto, falar agora de Inter, porque temos uma pergunta aqui do nosso espectador, o Gabriel Neves, já agradeço por ele estar participando aqui com a gente, pergunta para o outro Lucas, né, para o meu xará, é, Melo, ele quer saber se o Abel, na entrevista falou hoje, até já pegando um gancho nessa pergunta, que eu achei que os laterais do Inter hoje foram muito bem, tanto o lateral esquerdo, agora está me falhando o nome, que jogava no Botafogo antes, não estou lembrando agora... É, Moisés, perfeito. Moisés, Tanto o Moisés quanto o Rodinei Rodinei foram muito bem. E ele está perguntando sobre o Rodinei, que as atuações têm mantido ele no time. Você concorda? Você também enxerga essa regularidade do Rodinei?
1: Pois é, Até Eu eu estava acompanhando a entrevista coletiva do Abel e ele justifica essa... Fica muito claro, faltou só ele falar realmente com as palavras, mas deixou nas entrelinhas que ele justifica essa manutenção do Rodinei pelo jogo contra o Boca Júnior, ele fala que o Heitor, que é o garoto da base, que, que distribuiu algumas assistências aí no campeonato, foi bem, quando foi utilizado, o Heitor não foi bem contra o Boca no Beira-Rio, é, contra o Vila, jogador o colombiano, muito bom jogador, muita velocidade pelo lado esquerdo do, do Boca, ele não conseguiu ir bem contra, marcando esse jogador no Beira-Rio, e o Rodinei da Bombonera fez um grande jogo. E ali, para mim, foi o grande jogo do Rodinei na temporada contra o Boca, lá na Bombonera. E ficou muito claro que essa titularidade do Rodinei, ela é muito em função desse jogo contra o Boca lá na Bombonera. E aí eu vou discordar um pouquinho de ti, Xará, sobre o Rodinei hoje. Eu achei o Rodinei muito mal na partida e principalmente no duelo individual com o Léo Xu, que é um jogador do, do emprestado ao Ceará, é da, da, da base do Grêmio aqui em Porto Alegre, e para mim o Léo Chu ganhou praticamente todos os confrontos individuais com o Rodinei. Tanto é que as grandes chances do Ceará no primeiro tempo, ele surge em, algum, em algumas jogadas do Léo Chu pelo lado esquerdo, e ele ganhou muito essa jogada individual em cima do Rodinei. Então, é, eu, é, se fosse o Abel Braga, não manteria o Rodinei. Eu acho o Rodinei um jogador é, insuficiente, e se a gente for comparar com os garotos da base que o Inter tem, o Heitor dá uma resposta melhor que o Rodinei, embora, obviamente, o Abel dá como essa justificativa o jogo contra o Boca júnior no beira que, de fato, o Heitor não foi bem marcando o, o Vila.
0: É, se estamos falando do, da, da parte defensiva do Inter, né? você falou aí do Rodinei e dessa questão de não ter jogado também, até concordo com o Gabriel que falou depois também nos comentários que o Rodinei ele começou mal, mas aí no segundo tempo conseguiu estabilizar e tal, fazer o feijão com a Ruiz muito também, eu acredito, porque o Inter conseguiu ficar mais tranquilo com 2x0 né? e até Exatamente. quero...
1: Até desculpa de hum. cortar, Ceará, não, hum. só complementando, de fato é isso, o Inter fez 1x0 um e conseguiu controlar mais o jogo, o Ceará não conseguiu mais chegar com tanto perigo, tanto é que o goleiro do Inter no segundo tempo ele não faz nenhuma defesa, muito diferente do primeiro, que o Loma faz uma defesa num erro próprio dele, na saída de que o Kleber consegue interceptar, e também na, na jogada do Vina, principalmente, que foi a, a grande chance para mim do Ceará que o, que o Cuesta acabou salvando em cima da linha, isso com menos de cinco minutos o Ceará já tinha criado uma grande chance no jogo.
0: É, até vou aproveitar que você falou das chances criadas pelo Ceará para falar com o Pedro sobre os, as chances que o Ceará. já falando de chances de novo, mas as oportunidades que o Ceará perdeu no jogo, né? Porque teve essa bola no início ali, aquela confusão com o goleiro, aí o cara, o, o cara, não, tipo, o atacante do Ceará chutou, o goleiro defendeu, aquela confusão. É, Pedro, tem sido uma narrativa constante do Ceará desperdiçar essas chances, ou foi só nesse jogo?
2: Na verdade, o Ceará é um time que podemos dizer que tem essa mania de perder muitos gols. É algo que não vem desse ano. É algo que a gente pode citar desde 2018, quando teve aquela campanha milagrosa com o Lisca livrando o time de um rebaixamento para a Série B. É algo que aconteceu bastante em 2019, do time fazer partidas boas e perder constantes gols e ser punido por isso. E dessa vez não foi diferente. Com a chegada do Guto Ferreira, isso aconteceu menos, porque o Ceará se tornou um time mais defensivo e usando mais o contra-ataque e sendo muito mortal no contra-ataque, o Ceará tá, vinha sendo efetivo no ano. Só que nesse jogo contra o Inter foi um daqueles casos em que tentou, tentou, tentou e faltou efetividade. Não, não, é até complicado dizer que faltou qualidade, porque aquela bola do Vina tava indo bem, aí o Cuesta tirou. Mas o Ceará acabou perdendo as chances e foi punido por isso. Eu acho que o grande fator para o Ceará ter saído derrotado na partida de hoje, foi justamente a efetividade. O Ceará fez um primeiro tempo brilhante, Guto Ferreira dando um nó tático no Abel, e não conseguiu fazer o gol, o Inter voltou melhor postado que o Ceará na segunda etapa, e com menos de 10 minutos, o Caio Vidal acabou fazendo o primeiro gol, aí o time sentiu o gol, aí eventualmente veio o segundo, e como o Lucas falou, o Ceará não finalizou na segunda etapa. Então, hoje podemos dizer que teve dois times. Teve o time da primeira etapa que jogou bem, mas perdeu os gols, e o time da segunda etapa que foi quase que inofensivo para o Inter.
0: É, dentro desse jogo, desse jogo de dois. dois, Dentro dos dois jogos dentro da mesma partida, eu até quero agora passar a bola para o Lucas para ele falar sobre quem ele acha hoje que foi o melhor do Inter e quem foi o pior, né? Até porque eu achei que hoje os atacantes do Inter foram bem, né? O Yuri Alberto e o e o Caio, que você falou, o Caio hoje que fez o primeiro gol dele como profissional, e eu quero saber do Lucas, é, se realmente for, se um deles foi o melhor, ou se nenhum deles, e o pior do Inter, se foi o Rodinei ou não, que a gente já falou hoje, fala aí Lucas, quem são os destaques negativos e positivos do Inter?
1: Só antes de, de trazer, complementando até o que o Pedro falou, não acho que até ele concorda comigo, no jogo do Beira-Rio, eu não sei se está lembrado, o Ceará também, no primeiro tempo, ele teve chances para fazer gol. Antes do um 1x0 do Inter no Beira-Rio, o Ceará teve pelo menos duas oportunidades, uma com o Kleber, inclusive, o Ceará não conseguiu ser efetivo. Foi muito parecido com o que foi o jogo agora no Castelão, onde o Inter, acima de tudo, foi muito mais efetivo é, do que propriamente fez uma grande partida. O Inter é, conseguiu se defender bem no segundo tempo, no primeiro sofreu muito, e quando teve duas chances, aí foi letal. Aí Como o Chará falou aqui, para mim, o Caio Vidal e o Yuri Alberto, foram bem porque também foram efetivos, né? Além de, de ajudar na parte defensiva, principalmente o Caio Vidal que joga mais aberto pelo lado direito, eles tiveram uma chance cada um e fizeram. O Yuri Alberto teve muita frieza para fazer é, o segundo gol, por exemplo, um toque de cobertura muito parecido com o que ele fez com o Everton no jogo contra o Palmeiras aqui no Beira-Rio. E para mim eu vou destacar muito o Caio Vidal, vou dar essa, essa moral para o garoto, é, na, fez um gol na cidade dele, né? Ele queria uma entrevista depois. É, é, falando sobre a mãe, nós vamos vencer. Muito bacana, assim, é, essa entrevista do Caio Vidal. Então, eu vou dar uma, uma moral para o garoto, que fez o primeiro gol como profissional, um achado do Abel Braga, também tem que dar o mérito para o treinador do Inter, que descobriu o Caio Vidal. Até é Até interessante a história, ele, ele fez um jogo treino da base com o do profissional, e em 10, 15 minutos ele viu o Caio Vidal e já chamou o Caio Vidal para jogar no profissional, já subiu ele para treinar o profissional e vem dando resultado é um garoto aí a ser lapidado aí nos próximos anos e tem tudo aí para te pontar aí como um jogador para ser vendido até para a Europa no futuro e de pior jogadora é, eu vou dar para o Rodinei muito pelo início aí eu até concordo como o Gabriel falou o início dele foi mais regular até porque o Inter no primeiro tempo foi muito mal foi muito abaixo e o Ceará conseguiu ser muito melhor também não é só o Inter que foi mal mas o Ceará teve seus méritos E faltou fazer o gol e aí o futebol ele é é muito cruel, né? Quando a gente não faz as chances que tem, o o adversário pode ter uma, duas chances de liquidar com a partida. Foi mais ou menos esse cenário que a gente viu no Castelão e o Rodinei teve muita dificuldade aí, como eu falei, com o Léo Xu. O Léo Xu que é um jogador de muita velocidade, muita habilidade. Eu acredito que o Léo Xu vai retornar para o Grêmio nessa próxima temporada para ser é melhor aproveitado pelo tricolor, porque vem fazendo um bom campeonato pelo Ceará e no Brasileirão.
0: Bom, tá então, você colocou o Caio Vidal como o melhor e o Rodinei como o pior, e eu quero saber agora do Pedro, né? Se deu para salvar alguém do Ceará, dá para colocar alguém como melhor hoje? E quem foi o pior em campo, Pedro? Diga aí.
2: Ah, dá sim. Eu acho que eu concordo com tudo que o Lucas falou, e justamente por ele ter dito da dificuldade que o Rodinei teve de marcar o Leo Xu, que eu vou dar esse prêmio de melhor em campo para o Leo Xu. Será que construiu boa parte das suas jogadas pelo lado do, 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 do Leo Xu, que é um jogador novo, se não me engano ele tem só 18 ou é 19 anos, e que é um grande achado, ele veio, ninguém esperava que ele fosse ser titular, ele ganhou a chance num jogo da Copa do Brasil contra o Brus que foi bem, e aí c- conquistou a regularidade e demonstrou dentro de campo que poderia ser o cara certo. Nas pontas, que é onde o Ceará tem a maior de- debilidade, eu acho que eu posso dizer assim, a maior fragilidade do Ceará é pelas pontas, e o Lauro foi um grande achado. E como ele disse, as jogadas, eu, como eu tô dizendo, as jogadas foram todas construídas pelo lado dele, o Rodney teve muita dificuldade de marcar ele, então esse prêmio eu vou dar para ele. Já o de pior em campo, eu acho que... Eu vou dar para o Samuel Xavier, porque... Ele subiu bastante e não conseguiu ser aquele Samuel Xavier que cria pela direita. E também não estava marcando muito bem. Mas ele também, acho que ele estava meio bichado no primeiro tempo ali, ele sentiu as costas. Mas eu vou dar para ele. É porque eu fiquei muito tentado a dar pro Vina, mas o Vina, é, é, é o Vina é foda.
0: É, o Vina, ele é o principal jogador do Ceará, né, dá pra dizer, muitos clubes da Série A olham pra ele e pensam que ele poderia estar em destaque em outros times, além do Ceará, então também concordo com você que é difícil colocar ele como o pior, porque ele ele sempre puxa a responsabilidade pra ele do jogo, né. Então tá aí, você colocou o Léo Chu como o melhor e o Samuel Xavier como o pior, né. E eu quero entrar agora com o Lucas no assunto do Yuri Alberto, né, a gente falou do Yuri Alberto, ele foi um destaque do Inter hoje. É o artilheiro do Abel, né? o artilheiro dessa era Abel, e eu quero saber do Lucas se agora ele é o cara do Inter, né? se ele já conseguiu roubar o protagonismo do Galhardo, porque antes o Galhardo era o grande jogador do Inter e agora não não consegue encaixar jogos, fez o gol contra o Bahia, mas estava muito tempo sem marcar, e eu quero saber de você, meu chará, se o Yuri Alberto agora é o principal jogador do Inter?
1: Pois é, Chará, como tu falou aí, desde a chegada do Abel, o, o Thiago Galhardo, ele caiu muito de rendimento, e o Yuri Alberto apareceu aí, tem, se não me engano, são cinco gols, seis gols na era Bel Braga aí, é o principal, é o, é o artilheiro aí nessa era Bel Braga. e é um jogador que, que pode jogar não só como jogou hoje, como centroavante, até que no segundo tempo ele jogou mais aberto, saiu o Caio Vidal, ele veio jogar mais aberto pelo lado direito, porque é um jogador que alia a velocidade, e a, a qualidade técnica apurada, é, tanto é que a gente pode ver os dois últimos gols dele aí contra o, o Palmeiras de hoje contra o Ceará, e, e de fato é o grande nome ainda essa era Braga o Júlio Alberto que acabou levando o terceiro cartão amarelo e fica fora do jogo contra o Goiás, justamente no jogo que volta o Thiago Galhardo, o torcedor pede muito que jogue o Júlio Alberto com o Thiago Galhardo, mas também tem a questão do esquema tático do Abel, que geralmente ele joga com o um jogador mais avançado, jogador como um centroavante, como um, um falso 9, porque o Thiago Galhardo também não é bem um centroavante, e também porque tem o, os garotos estão indo bem, né o Caio Vidal que entrou aí apareceu com o Abel, jogando aberto pelo lado direito, tem o Prachedes também mais por dentro, o Praxedes que começou mais apagado no primeiro tempo, deu uma melhorada no segundo tempo, mas sem sombra de dúvidas aí, o Yuri Alberto, ele é o grande nome do Adel, mas é uma disputa aí entre ele e o Thiago Galhardo, que não dá para te considerar ainda o artilheiro do campeonato com 16 gols.
0: É, aproveitar um gancho aí nesse assunto que a gente estava tá falando do Yuri Alberto, você falou dessa questão dele vir do banco, tomar a posição do Galhardo, estar tá sendo o principal jogador do time... E agora falar da questão do gol do Inter, né? Porque o goleiro hoje, o Lomba, sentiu, né? E aí botaram o Daniel para aquecer. E aí, aproveitar e colocar de novo a pergunta aqui, a participação do Gabriel, falando sobre essa sucessão de goleiros do Inter, né? Que o Alisson aproveitou na época a saída do Dira e do Muriel. E hoje isso pode estar acontecendo com o Daniel? Com a saída do, do Lomba, ele pode se tornar o titular do Inter, Lucas?
1: Olha, eu penso, e aí é uma opinião muito é, pessoal minha, que eu já venho já externando há algum tempo, eu acredito que para 2021, na temporada mesmo, a partir de fevereiro, eu gostaria de ver o Daniel no gol do Inter, um jogador que é, já está no profissional um tempo, já tem uma certa idade, não é mais um garoto, é, mas às vezes às vezes que apareceu foi muito bem, é um jogador, por exemplo, que sabe jogar com os pés, algo que o Lomba se complicou no primeiro tempo e quase que saiu o gol do Ceará. O Lomba e o Danilo já têm uma certa idade, são jogadores que já têm uma certa idade, o Lomba que vem falhando em alguns jogos e a torcida critica muito o Marcelo Lomba já por conta dessas críticas. Aí a gente pega um gol, por exemplo, do Luca, do Fluminense, um gol olímpico que ele acabou falhando e falhou feio, outras falhas do Lomba. São jogadores de idade, são jogadores que têm um salário alto é, para a posição, então é, é, acho que chegou a hora do Inter renovar os seus goleiros, tem o Daniel, tem o Kehler no banco também, que precisar, acho que chegou a hora do Inter olhar com mais carinho para os goleiros formados em casa, e a gente pode fazer uma previsão aqui, principalmente porque o Inter está contratando o Miguel Ángel Ramírez para 2021 e não vai falar abertamente disso agora, até natural, o Inter brigando pelo título não vai falar, a direção não vai falar, mas está fechado com o Inter, para assumir a partir de final de fevereiro. E o Miguel, a gente sabe que gosta de usar os goleiros para sair jogando com os pés. Eu acredito que o Daniel é o jogador mais indicado e poderia ser mais aproveitado em 2021. Pode se repetir aí, como o Gabriel falou, essa questão do Alisson, embora tenha essa diferença de idade aí que eu, que eu comentei. O Daniel já está há três, quatro anos já no profissional.
0: É, falamos agora do futuro dos goleiros do Inter. Eu quero mudar um pouco o assunto agora para o futuro do Ceará, para falar com o Pedro, porque o próximo jogo o Ceará tem uma pedreira, né? Tem o Flamengo diante do no, no Rio de Janeiro. E eu quero saber de vocês como o Ceará chega para esse jogo, né? Já que falamos que o Ceará está no meio da tabela, está com 36 pontos, mas o Flamengo perdeu no, no último jogo, né? Isso, o Ceará pode tirar proveito disso, Pedro, e pode talvez vencer o Flamengo também?
2: Ah, no futebol tudo é possível, né? Tem essa famosa frase. E eu acho que os dois times vêm de derrota e os dois vão em busca da vitória. O Flamengo para tentar brigar ali com São Paulo, Inter, Atlético Mineiro pelo título e o Ceará para subir o máximo possível, se afastar da zona de rebaixamento e tentar subir o máximo ali na tabela. Mas eu acho que algo que pode ajudar o Ceará é que é um duelo, mais um duelo do Guto Ferreira contra o Rogério Ceni, algo que aconteceu algumas vezes, aconteceu na Copa do Nordeste. E o Guto levou a melhor. Aconte... Não, no... Aconteceu no Cearense, mas o Rogério levou a melhor. Mas, a... mas no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, que ainda era o Rogério Senne, no comando do Fortaleza, no primeiro turno, o Guto levou a melhor. Então é um duelo... era um duelo muito parelho ali entre Guto e Senne. Claro que agora o Senne tem peças muito mais qualificadas por estar à frente do time que tem um dos melhores elencos do Brasil. Mas o Guto sabe a forma como o Senne joga e isso pode ajudar. E no primeiro turno, apesar de ser o domino no comando, será... Venceu o Flamengo na Arena Castelão por 2 a 0 Então apesar de ser difícil Eu acho que o Ceará pode Vir a vencer o Flamengo E mesmo que perca, os, pro... os dois próximos jogos do Ceará São contra adversários diretos Que é o Red Bull Bragantino em casa E o Goiás fora Então mesmo que perca, tem uma sequência De certa forma Fácil, porém complicada E decisiva para qual vai ser o futuro Do Ceará no Campeonato Brasileiro Se vai brigar na parte de baixo da tabela Ou na parte de cima
0: É, eu concordo com você, assim. O Ceará tá dentro do planejamento dele, né? Talvez perder para Inter e Flamengo seja algo normal no planejamento, e depois tem esses jogos mais tranquilos que você falou, né? Contra Red Bull e e Goiás. Falando em Goiás, quero voltar agora para falar com o Lucas do próximo jogo do Inter, né? Que é contra o Goiás e talvez possa ser a quinta vitória consecutiva, né? nessa, Nessa passagem do Abel. E a tendência é essa mesmo, Lucas? Ou o Inter contra o Goiás chega um pouco debilitado com o desfalque? Você falou do... do, Acho que foi foi ou o Yuri Yuri, ou foi... Ah, o Yuri é o o terceiro cartão.
1: É, é, e tem mais um, né? Tem o Edenilson também que está fora, levou o terceiro, e aí sim, é um jogador muito importante para essa mecânica de jogo do Abel.
0: É, e aí para esse jogo já pode ir emendando, ele Que você estava falando do Edenilson. O Inter com esse desfalque será capaz de vencer o Goiás ou deve ser um jogo mais difícil do que a torcida imagina?
1: Então, Lucas, já são dois jogos em casa, né? Até estendendo um pouco mais, é Goiás e Fortaleza em casa. E são pontos negociáveis para quem pensa ser campeão brasileiro ou pelo menos sonha com essa possibilidade, então são dois jogos em casa que o Inter tem a obrigação de fazer seis pontos, é claro, respeitar o Goiás, respeitar o Fortaleza, mas mesmo, por exemplo, com o desfalque do Edenilson e do Yuri Alberto, o Inter tem condições de ganhar do Goiás, o Goiás que vem numa numa ascensão no campeonato interessante, hoje está com 26 pontos, está dois pontos aí de sair da zona, três agora, não sei como é que está o jogo do Vasco, está 0 a 0 ainda. E, então, é, são dois jogos que tem que vencer, até porque depois tem do, duas pedreiras, né, tem o São Paulo no Morumbi e o Grenal no Beira-Rio, aí sim, para mim esses dois jogos, é, como eu disse no, no início, serão dois jogos muito decisivos para o Inter, se realmente vai brigar pelo título ou vai ficar apenas brigando por uma vaga na Libertadores.
0: É, você tava falando aí sobre o jogo do Vasco, acabou 0x0 0, sim, né, então agora coloca o Atlético ganhense mais no meio da tabela, o Vasco conseguiu, com assim, esse um pontinho ficar na saída da zona do rebaixamento por enquanto, né, porque o Bahia ainda vai jogar, e não, a Bahia situação... Perdeu, daqui... né? é, Bahia o o Bahia... Ah, já perdeu? Acho que o Bahia ainda vai jogar, perdeu. não. Perdeu pro Grêmio ontem. Ah, verdade, 2x1. Então. Um. Perfeito, é. Eu tava olhando outras coisas aqui da tabela do lado, e aí me confundi. Mas, realmente o Bahia perdeu. Os jogos que tem ainda são Palmeiras e Corinthians na segunda-feira, dia 18. E depois tem um Galo e, e Santos marcado para o dia 27 só. Né? Então, a rodada vai ficar um pouco incompleta por enquanto. né Mais times ficando com jogos a menos. Mais uma vez, isso se repetindo no Campeonato Brasileiro. Né? Tem sido uma rotina, assim, esses jogos cancelados. E acho isso que falamos ter, né? quase... É.
1: pode piorar né Palmeiras chegar na final e pro mundial aí vai ter mais um jogo além da Copa do Brasil né ainda tem a Copa isso do Brasil, é
0: porque o Palmeiras pode estar com vários jogos seguidos em dias assim ficar uma semana com três quatro jogos na mesma semana e aí vai ter que obviamente remarcar esses jogos e pode complicar mais ainda o campeonato né o Inter já fez os dois jogos com o Palmeiras ganhou né o 2 a 0 então tá mais tranquilo em relação a isso, mas com certeza isso vai complicar os próximos times né, que enfrentarem o Palmeiras. O Palmeiras tem até o jogo depois contra o Vasco, né? Mais para frente, aquele jogo que desde a primeira rodada está atrasado. E é uma narrativa até que não se não, não pega todos os times, mas quase todos os times do Brasileirão têm sofrido um pouco com um o calendário. Então já quero agradecer aqui a participação de vocês dois, né? Lucas e Pedro. Acho que a gente conseguiu falar sobre todos os pontos desse jogo, né? De Ceará e Inter. E é isso, vocês querem deixar o um recado aí, querem deixar a rede social de vocês, para o pessoal que quiser continuar acompanhando o Inter, continuar acompanhando o Ceará, diz aí, Pedro, você primeiro. Onde é que o pessoal pode te acompanhar? Ah, prime...
2: é, tanto o Instagram quanto o Twitter é Pedro Aguiar com dois as no final e underline. E também queria agradecer primeiramente ao Lucas, a vocês dois, os dois Lucas e a todo o público que nos acompanhou. É isso, obrigado. Valeu. E
0: você, Lucas? Diz aí.
2: Onde é que o pessoal pode te acompanhar?
1: Então, galera, para quem quiser me acompanhar no, no Twitter lá, arroba S de sapo, melo com dois Ls, Lucas. E no Instagram, arroba repórter melo com dois Ls. E agradecer aí a parceria aí do Pedro e do meu xará aí. Uma boa noite a todos. E vamos, vamos que ainda tem 10 rodadas do Campeonato Brasileiro para a gente poder analisar ainda no Saideira.
0: Então é isso, gente. Valeu. Já quero mudar o assunto aqui, agradecendo vocês dois de novo pela participação. Lembrar você que está assistindo esse vídeo, se inscrever no nosso canal, curtir a live depois se você gostar. Pode procurar a gente também nas nossas redes sociais que está aí na descrição. E agora vamos mudar de assunto, vamos falar de Vasco Atlético-Aniense que empataram em 0x0. Vou me despedir aqui do Lucas e do Pedro e trazer para conversar com a gente o Gabriel Rodrigues para falar sobre o Vasco, falar sobre uma notícia até que chamou muita atenção durante o jogo do Vasco, né? durante a transmissão o narrador falou sobre uma bomba no Vasco, né? mais uma novidade nesse processo eleitoral confuso que que o Vasco da Gama vive, mais uma mudança, uma novidade nesse caso Leven e Salgado, né? nessa briga pela presidência, quero chamar o Gabriel aqui para explicar essa situação, porque parece que um grupo anunciou que exige a posse de Leven no lugar de, do Jorge Salgado, e, Gabriel, explica aí porque isso é confuso, acho que para todo torcedor do Vasco, né, todo mundo que acompanha o Vasco fica um pouco
3: confuso, quem será o novo presidente, né? Boa noite. Eu falei boa noite, Lucas, boa noite para todo mundo que está acompanhando aqui o esporte, a ideia do Esporte News Mundo, é confuso até para gente, né, a gente que acompanha desde lá de, de, nove, de novembro, né, até antes de novembro, né, toda a campanha e tal, é, e... Saiu a, a última notícia, né? Que, que definitiva, a que a gente achava que era definitiva, né? Era a de 17 de dezembro, que dava a vitória ao Jorge Salgado, é, o que venceu a eleição do dia 14, né? A decisão é, validava a eleição do, do dia 14 e invalidava a eleição do dia 7, que foi aquela presencial, em São Januário, que tinha dado a vitória ao, ao Levin. É, hoje, é, hoje. O, foi o primeiro dia do trabalho da Justiça, né? De, depois do recesso de final de ano, a é, gente lembra que dia 17, quando saiu aquela decisão, era o último dia, o penúltimo dia do trabalho do Judiciário antes do recesso, então hoje, no primeiro dia pós-recesso, a eleição já tem um novo né? a é, gente lembra que com com a confirmação do Salgado, é, lá no dia 17, já se iniciou uma transição, é, o Salgado já vem trabalhando junto com o Campelo nessa transição de gestão, o, o Salgado deve ou deveria, pelo menos em tese, é, assumir a presidência do Vasco é ali, ali no dia 19 ou dia 20 de janeiro, é, daqui, a umas, daqui a uns 10 dias, umas, quase, quase duas semanas, é, mas hoje, é, o Roberto Monteiro, presidente do Conselho Deliberativo, entrou com recurso é, na primeira Câmara C, é, Civil da, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro contra a decisão que deu a vitória por dois a um ao salgado. Né? É com o pedido de... Estou tô, tô lendo um pouco aqui, tentando entender, porque foi tudo muito rápido, estava vendo o jogo, enfim. É, com o pedido de efeito suspensivo e efeito infringente. O dirigente, quem impedia a posse do Salgado e dar vitória ao ano, que no colegiado teve sua vitória na votação presencial dos sócios em 7 de novembro invalidada. Então é isso, ele quer invalidar, ele quer que seja é, julgada de novo é, todos o que sejam abordados os votos, os, alguns pontos que não foram abordados, que, segundo ele, né, na, na, na percepção dele, não foram abordados é, no, no, no julgamento, ali na, no debate do dia 17. É, então, mais um capítulo aí, de quem pedia posse do Salgado, é, que, como eu falei, estava previsto para o dia 19, dia 20 de janeiro. É, em, outras, em outra instância, né, é, esteve é a informação dada pelos colegas de Vosportes.com, de que o Partido Político de Solidariedade é, entrou direto no STF também com uma com uma ação para dar a vitória ao Levin é, então é, uma, é um assunto muito muito complicado que ainda vai, vai tem tem pano para manga aí. para quem quiser acompanhar no site do Esporte Nel Mundo do Esporte no Mundo, a gente já deu todos os detalhes é, desse recurso do, do Roberto Monteiro que foi protocolado agora durante o jogo né? foi protocolado às 21h48 a bola estava rolando ali entre é, entre Vasco e o Tragioniense, quando o Roberto Monteiro é, é, entrou com esse recurso, né? Protocolou o recurso. Protocolou assim, entrou no sistema, pelo menos, né? É, deve ter uma manifestação já na sexta-feira, já amanhã já deve ter alguma novidade sobre o caso, é, que, que é o pedido de efeito suspensivo incluso, né? então ele quer uma decisão é, é, rápida, né? Então, amanhã a gente já deve, já deve ter alguma novidade, para o pessoal ficar ligado aqui no Esporte News Mundo, que com certeza a gente vai acompanhar, é, a gente vai estar ligado amanhã para mostrar as novidades. É, a gente lembra que no, no dia 17, a decisão foi por 2 a 1, um, né? não foi por unanimidade. É, desculpa. O, e o voto do, o voto do próprio, é, desculpa, do relator, que era o desembargador relator, Camilo Rolieri foi o vencido, né? Ele não foi ele, votou para dar a vitória ao Levin, mas os outros dois desembargadores votaram para dar a, a vitória ao Salgado. Então, agora é com esse pedido de efeito dispensivo, volta para o Então Assim, a gente não pode ter alguma mudança aí, tá? já que naquela votação do dia 17, é, ele foi ele quem o único que deu o voto para dar a vitória ao Levin. É, Então Assim, amanhã. É, fiquem ligados aqui no Esporte Nos Mundo, que com certeza teremos novidades, a gente não sabe se, estou especulando aqui, né pode ter alguma mudança, é, mas fiquem ligados que a gente vai estar ligado também, está aqui já já apurando, já conversando com as pessoas aqui enquanto o jogo rolava, é, mas enfim, sabe como é a política do Vasco, né? a gente está acostumado, a gente que acompanhou todo esse embrólio é, do dia, desde lá da, da eleição do dia 7, eleição do dia 14, decisão do dia 17 de dezembro, é, enfim, só uma, uma pequena correção aqui Que na verdade quem deu a, a informação sobre o Solidariedade Tentando no STF não foi o Globo Esporte, foi o STF Ou, Desculpa, foi o Jota O Jota é o veículo especializado né, em judiciário é Os mais importantes aqui do país Mas então fica essa, essa correção E esse pedido para todo mundo ficar acompanhando aqui no Esporte Nos Mundo Que a gente com certeza vai estar ligado amanhã também Nessas novidades desse recurso do Roberto Monteiro Sabe que o Roberto Monteiro é... É, chegou a, a a dar uma a reconhecer o leve como como é, presidente eleito né é, da, da eleição do dia 7 é, ele tava lá na, ele foi um dos que articulou é, a manutenção da, da eleição a abertura da, das urnas a contagem dos votos é uma peça muito importante nesse nesse tabuleiro aí da, da política do Vasco e tá continua aí Mexendo os pauzinhos aí para a gente é, tentar mudar essa, essa, o resultado da, da decisão do dia 17 de dezembro que tinha dado a vitória ao Jorge Salgado.
0: Beleza, Gabriel, você conseguiu assim falar bastante é. Sobre, é. Sobre, esse, sobre essa confusão, né? Assim deu Sim. um resumo eu fiquei quietinho até deixar o pessoal entender porque realmente é difícil essa situação é. do Vasco, é. né? E até quero aproveitar agora para a gente falar mais do jogo de hoje. Vou trazer uhum. aqui também. Para... Gustavo, que é setorista do Atlético pelo lado do, do, do time de Goiás, que hoje empatou com o Vasco 0x0, 0, Atlético Goianiense, o Dragão, é, e quero entrar nesse 0x0 0 porque foi um jogo movimentado, né? não foi um 0x0 0 ruim, eu acho, não foi aquele jogo chato de assistir, tiveram chances dos dois lados, até quero elogiar também esse início do trabalho do Luxemburgo, porque eu achei que o Vasco foi bem nesse primeiro tempo, né? conseguiu criar algumas chances, o Gabriel vai falar disso daqui a pouco, mas eu quero falar com o Gustavo hoje, se ele sentiu que o Atlético, hoje, nesse 0x0, mostrou talvez uma fragilidade e que talvez está é, ali com 35 pontos com esse empate, né? Mas é, o Atlético... A mesma pergunta que eu fiz pro, anteriormente, a gente estava falando do Ceará, o Ceará está com 36, e eu perguntei ao, ao setorista do Ceará, o Pedro, se a situação estava confortável ou se, nesse momento, a, o rebaixamento já estava tá batendo na porta. Eu quero saber do Gustavo isso. Se o rebaixamento agora ligou o alerta para o Atlético ou se esse empate foi tranquilo, tá dentro do planejamento? Como tá o Atlético no campeonato agora, Gustavo?
4: Boa noite, Lucas. Boa noite, Gabriel. Boa noite, todo mundo que está acompanhando aqui nesse saideira. Cara, eu sinceramente acho que o Atlético não corre riscos tão grandes assim de ser rebaixado, porque é uma equipe que consegue fazer jogos coerentes dentro da sua realidade. São sete pontos aí, é uma gordurinha boa. Para se queimar, porém eu acho que o risco sempre existe, se a gente for analisar a tabela do Bahia, que é o, o t- primeiro time da zona, né?, até é, o RB Bragantino, são seis pontos. E o RB Bragantino está em décimo terceiro. Aí tem uma gordura também, mas seis pontos são apenas duas vitórias. Então, na minha opinião, todos esses times aí, é, fora da zona de classificação para para a Copa Sul-Americana, que no caso, o último dessa classificação é o Atlético-Goianiense, todos esses times, na minha opinião, estão correndo aí os riscos de de serem rebaixados, porque o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito dinâmico, por ser um campeonato longo, se você encaixa aí uma sequência de duas vitórias, o seu time pode mudar de patamar numa situação muito mais favorável, e se você encaixa aí uma uma sequência de duas derrotas, pode ser que o seu time esteja lá em cima e de repente despenque, já fique liberando a zona de, de rebaixamento próprio é o Vasco da Gama, que no, no, no primeiro turno estava lá quase no G4, chegou a ser líder, passou um turno, está brigando agora para não cair. Então a gente vê que o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil, acredito que o Atlético Goianiense consegue sim permanecer na, na Série A por todo o trabalho que já é, vem sendo feito desde o início da competição, é um time que não perdeu para nenhum dos quatro grandes aí do, do Rio, não perdeu para Vasco, nem Flamengo, nem Botafogo, nem Fluminense e conseguiu aí algumas vitórias importantes fora de casa, que no final tudo isso conta para que o time some bons pontos e permaneça na Série A.
0: É, você aproveitando esse gancho do bom retrospecto do Atlético contra os times do Rio, né? hoje ele conseguiu a manutenção dessa invencibilidade, né, esse 0 a 0 contra o Vasco, e eu já quero entrar nesse assunto com o Gabriel, porque eu já tinha falado um pouco antes, que foi por pouco, né? até que o Atlético segurou essa invencibilidade contra os times do Rio, porque eu já senti uma evolução do Vasco, Gabriel. Eu quero saber se você concorda comigo. Hoje o Vasco do Luxemburgo já foi muito superior ao que vinha fazendo com
3: o Ricardo Sapinto? É, concordo concordo com você, foi muito superior. É, acho que foi o, o melhor primeiro tempo do Vasco, em assim, muito tempo. É, acho que até naquelas partidas, naquela, no auge do, do harmonismo, assim, né? aquelas primeiras três quatro rodadas de Campeonato Brasileiro, é, o Vasco não chegou a fazer um, um tempo, uns 45 minutos tão bons. Talvez aquele segundo tempo contra o Ceará Lá, na, lá em Fortaleza é, Mas ainda assim Era um time muito reativo né? é, Hoje o, o Vasco Tentou controlar o jogo Desde o primeiro, desde do, do começo do jogo é, Tentou é, segura, é, Segurar a bola é, Atacar é, e, e, e fiz bem, fiz bem. É, Melhor do que em muito tempo assim. Foi o melhor primeiro tempo foi melhor, Os melhores 45 minutos do Vasco em muito tempo assim. É, algumas opções do, do Luxemburgo é, foram acertadas, acho que e, e, e jogaram bem assim algumas opções. o Pikachu que é um jogador muito contestado pela torcida, né, é, com razão, né, foi, tem, fez um 2020 muito muito ruim, é, mas o Luxemburgo gosta dele, né, usou bastante em 2019, é, voltou a usar ele é, na posição que ele usou em 2019, né, em 2020 tentaram usar muito o Pikachu ele na, na lateral, é, não deu certo é, o o botou ele um pouco mais avançado, ali como quase um ponta, e ele é, rodou bastante ali na frente, né ele apareceu pelo lado esquerdo também, é, apareceu bastante na área, teve uma, uma, uma boa finalização ali pelo do lado esquerdo da área, chutou é, cruzado ali, uma boa defesa do goleiro Jean. É, o Tales fez um primeiro tempo bom, assim, fez o começo do primeiro tempo bom, depois ele deu uma caída, o segundo tempo também foi mais ou menos, mas o Juninho foi muito bem. Bruno Gomes é, foi, foi bem, mais no, no segundo tempo deu uma caída. É, então, assim, foi um, um outro Vasco, né? Foi um... Para além de um time aparentemente mais motivado, mais, mais confiante, foi tipo, um pouco mais organizado, assim. No segundo tempo deu muito espaço para os Vasco para os contra-ataques. O, o Bruno Gomes, é, no, é, ainda no primeiro tempo, também chegou a dar alguns espaços ali, que ele perdeu algumas bolas é, que ele não, não poderia perder. É, o Juninho às vezes ia muito para frente e demorava a recompor, mas também no geral o Juninho deu uma segurança defensiva. É, mas no segundo tempo, quando o time foi para frente, com as mudanças, Carlinhos não entrou também, Marco Júnior também não entrou bem. É, o, o time deu muito espaço para o mas no geral, no total, assim, foi um, foi um bom jogo assim, é, em comparação com o que o Vasco vinha apresentando, deu para ver algumas alguma evolução assim. Vamos ver agora, né? Foram Foram apenas quatro treinos, se não me engano, do Luxemburgo. O Luxemburgo foi anunciado dia 31 de dezembro, fez o primeiro treino no domingo, então é isso, foram foram quatro treinos só com o Luxemburgo, muito pouco, né? E agora tem jogo domingo de novo contra o Botafogo, vai vai ser muito corrido, mas já deu para ver alguma evolução, vamos ver se se mantém essa, essa evolução.
0: É, eu também fiquei com essa impressão positiva do Vasco, do Luxemburgo, né, até acho que talvez os jogadores podiam estar fazendo um corpo mole, assim, com o Ricardo Sapinto, talvez, não não dá pra dizer, né, óbvio que futebol não é, óbvio que os jogadores sempre querem ganhar, mas, sei lá, hoje pareceu que era outro Vasco em campo, né, e agora quero entrar nessa, mudando um pouco do assunto do Vasco, indo pro Atlético pra falar com o Gustavo, se hoje o Atlético foi outro também, né, porque não sei, o, o Vasco foi superior no primeiro tempo, depois o Atlético até o segundo tempo, o Atlético teve suas chances, teve no, no primeiro tempo aquela, aquela, aquele, aquela defesa do Fernando Miguel milagrosa, com a cara a cara contra o, o Rato, né o atacante do Atlético, e depois teve mais a chance no finalzinho do jogo, ainda que o Vasco salvou em cima dali. então por pouco o Atlético não ganha de novo do Vasco, né e eu quero saber do Gustavo, assim porque o, o Atlético perdeu seu principal atacante, que era o Kaiser, né, que agora está no Paranaense, E hoje o Atlético foi outro também, Gustavo? Ou foi mais ou menos parecido com o que vinha fazendo nas nas partidas anteriores?
4: Cara, é engraçado a gente analisar esses jogos do Atlético porque não foi um time muito diferente. O Atlético sofre muito na criação e na finalização das jogadas porque é um time muito organizado, taticamente, muito sólido. Você vê que o Atlético não não deu muitos espaços para o Vasco. Algumas chances foram criadas no primeiro tempo, mas foi no vacilo ali do, do Natanael, que furou uma bola, o Pikachu saiu conseguiu tocar para o cano, outro chute de fora da área. Então, não foi é, um time que deu muitas brechas para o Vasco. E pensando no, no lado mais ofensivo, mais a criação, a gente sente muita falta de, de jogadas trabalhadas, uma posse de bola é, mais produtiva. O Marlon Freitas, que é um homem que dá, consegue dar muita vida ali, no no meio de campo do Atlético hoje não foi muito bem, pelo menos no primeiro tempo o Atlético foi apagado e normalmente o Dragão usa da velocidade para conseguir armar suas jogadas e sair no contra-ataque, por isso que tem o o Janderson, tem o Elton Rato que são jogadores muito velozes que conseguem dar essa profundidade aí no time do Atlético e parte dessa carência também se dá porque o Chico, que é o o homem cérebro ali do meio campo do, do Atlético hoje ficou apagado. E quando o camisa 10 do time, quando o cérebro do time não funciona, o time também não vai funcionar. É o caso do coreano. O Chico, ele é um jogador que vem se destacando nesse campeonato brasileiro, mas tem partidas que ele oscila, isso é normal. O campeonato muito longo, o cara não vai conseguir manter o nível é, acima em todas as partidas. E o Chico hoje foi muito mal, é, tanto é que foi substituído aí antes da metade do, do segundo tempo. Então faltou aí essa criação do Atlético, apesar de quase ter vencido o jogo aí com algumas chances no finalzinho, não conseguiu, mas é um Atlético que continua com a mesma coisa, porque é um elenco que não tem muita qualidade, não tem muitas peças, é um, é um elenco limitado, e é por isso que eu acho que o Atlético tá conseguindo fazer um bom trabalho, porque com essas peças que o time tem, os técnicos, já passaram quatro técnicos aí nesse Campeonato Brasileiro, conseguiram dar volume de jogo aí com essas peças, conseguiram bons resultados, se o campeonato acabasse hoje, o time que subiu da Série B estaria indo para a Copa Sul-Americana, estaria longe aí da, da zona de rebaixamento. Então, acredito que, que o trabalho vem sendo bem feito dentro da realidade do clube. Não tem muito poder financeiro, não tem craques no elenco, não tem um elenco recheado de jogadores, não tem um elenco é, que pode ser facilmente substituído ali se um jogador sai. Então, é, dentro dessa realidade do clube, acredito que o Atlético está bem e vem fazendo mais do mesmo nesse Campeonato Brasileiro.
0: É, não, você foi muito bem falando, assim, do Atlético. Eu também concordo contigo, acho que o Atlético está fazendo mais até do que, do que se esperava dele no Campeonato, né? Se a gente comparar, por exemplo, com o Goiás também, situação parecida com os dois vieram da Série B, e agora estão em, em situações muito diferentes, em realidades muito diferentes, né? O Goiás passou boa parte do Campeonato em último, agora está conseguindo é, dar um respiro, e o Atlético, bem sólido, como você falou, realmente é um time organizado. E falando em time organizado, eu quero falar com o Gabriel agora, a gente já falou um pouco dos jogadores que foram bem hoje, do trabalho do Luxemburgo, eu quero saber do Gabriel quem foi o melhor jogador do Vasco e o pior hoje em campo, Gabriel. Hoje que a gente viu muita mudança, eu acho que dá para dizer já que o Vasco não é mais cano e mais 10 jogadores, né? Hoje, talvez não tenha sido cano o melhor jogador
3: do Vasco. Não, hoje não foi, ele teve como chance, né? Deu um pouco de trabalho ali para o Jean, para a zaga da do, do Guaniense. por incrível que pareça né? porque a gente vem acompanhando o Vasco tiveram algumas opções para melhor em campo gostei bastante do Juninho o Léo Gil que vinha bem mal hoje foi foi muito bem teve teve uma furada feia ali no começo do jogo na na entrada da área mas no no geral, no contexto geral do jogo ele foi muito bem também mas eu eu ficaria com com o Juninho é é impressionante o o que ele tem jogado é, tem aproveitado bem as oportunidades a gente até a gente que acompanha e que via os jogos, que ele jogou é, um, um pouco lá no começo do Brasileiro com o Ramon, depois foi escanteado assim pelo Ricardo Sapinto é, mas no final do, dessa passagem do Sapinto ele deu algumas oportunidades para o Juninho sempre entrava muito bem é, hoje começou jogando, foi muito bem de novo então a gente até, até estranha ter demorado a ter a oportunidade né é, e hoje ele está mostrando isso, né, que é, ele tem, tem potencial para ser titular do Vasco, é, a saída de bola dele é muito boa, ele chega muito bem no ataque, dribla, é, mostra a técnica, é, tem uma boa, um bom controle de bola ali, é, tem um bom drible também, até para um garoto novo, assim, que, que não é, é driblador, né, provavelmente Tito não né, aquele atacante driblador, é, ele é um cara que tem esse recurso para saída de bola ali. Ele, ele tem, ele usa isso para ajudar o time a, a avançar, né? A quebrar as linhas ali. É um cara que tem muito potencial. Então eu fico com o Juninho para melhor em campo. Pra, é, e uma menção honrosa aqui que tá é um jogador muito criticado e com razão ao é Henrique, né? Que salvou é, esse ponto do Vasco ali no final do jogo. Então também merece uma uma menção honrosa o esquerdo bem, bem criticado, mas que salvou ali no fim do jogo. É, para pior em campo, é, eu acho que o, o Carlinhos entrou meio, meio disperso, assim, ele é, entrou numa, num ritmo diferente do que o jogo estava tava, se mostrando ali, no jogo tava lá e cá, o Carlinhos entrou devagar, ele chegou a ter umas duas finalizações que foram bloqueadas ali no final do jogo, mas ele entrou devagar, o Léo Matos também tomou um cartão amarelo com com, acho que 15 minutos de jogo, ao é, menos até é, errou muito defensivamente também, é, e na frente nem é, pouco apareceu. É, mas eu fico com o Carlinhos, ainda que entrou mal no segundo tempo.
0: Beleza, acho que eu concordo assim contigo. Que eu vi no jogo também. O Juninho vem já tá alguns jogos jogando bem, né? No Vasco, uhum. e agora acho que o Luxemburgo deve efetivar ele como titular, né? E o pior é o Carlinhos, né? Eu também acho que o Carlinhos é um jogador inconstante, ele não, ele não é aquele jogador que é ruim com a bola no pé, né? Ele até mostra uma certa lucidez, assim, dentro do uhum. time do Vasco, mas é, ele realmente, às vezes, parece que não tá no jogo, né? Parece que é, uhum. não entra na partida. É, exatamente. Falando em, em entrar na partida, em ir bem ou ir, ou ir mal, é, Gustavo, quem você acha hoje que comeu a bola, né? Porque antes aqui na rádio CBN, acho que do Rio, toda a rádio CBN, tinha aquele cara que comeu a bola, que era o bom e o que furou a bola, que era o ruim, né? Não sei se vocês já tinham, já tinham ouvido isso na CBN ou não. Enfim, Gustavo, hoje quem comeu a bola pelo lado do Atlético e quem furou?
4: Diga aí. Cara, hoje quem comeu a bola, na verdade quem agarrou a bola, foi o Jean. No primeiro tempo ele fez quatro ótimas defesas aí, salvou o Atlético, senão o Vasco teria saído na frente, possivelmente teria vencido a partida. Vou dar uma menção rosa aí para o Wellington Rato, que é um jogador que, que vem se destacando nas últimas partidas. Ele veio da Série C, aí se destacou no Atlético-Goianiense, já renovou seu contrato até 2022. Hoje ele fez uma partida regular, é, teve uma chance cara a cara com o Fernando Miguel, não conseguiu concluir, mas é um jogador que, que deu profundidade, deu um, um calorzinho a mais ali na área vascaína Mas o Jean, eu acho que foi mais... mais constante, foi, c- conseguiu assegurar mais esse um pontinho aí importante para o Atlético Mineiro E o pior da partida hoje que furou a bola, na minha opinião, foi o Chico. Eu já falei dele aqui mais cedo no programa. Ele pouco fez, tudo que tentou ele errou. É um jogador que, que se não aparece o Atlético não, não consegue ali dar seguimento às jogadas, não consegue fazer bom, boas jogadas. Então, se o Chico não joga, o Atlético também não joga. Por isso, hoje Ele não conseguiu desempenhar o melhor futebol dele, foi muito apagado, não conseguiu dar aquelas enfiadas de bola, não conseguiu finalizar bem, que também é outra característica boa dele. Então hoje o Chico furou a bola, espero que não fure nas próximas partidas, então parabéns para o Jean e Chico, vamos melhorar, meu filho.
0: É, eu concordo com você. Assim, hoje o som do Atlético Guianiense não funcionou, né? O Chico não funcionou. E o Jean foi muito bem, né? Conseguiu defender umas duas ou três bolas no primeiro tempo, que o Vasco conseguiu ir bem, assim, né? Duas com o Pikachu, uma com o Cano. Então, acho realmente que o Jean vem, vem fazendo um bom campeonato, né? Um goleiro que tá com três gols, tá com mais gol que muito atacante por aí. Então, tem que, tem que ser é, valorizado essa campanha, essa, essa temporada que o Jean tem feito pelo Atlético, né? Ô, Lucas, e agora eu destacar falar uma coisa
4: aqui. aqui. Você falou que ele tem três gols, mais gols que muito muita atacante, inclusive os do Atlético Goianiense. Ele é o artilheiro do, do Dragão nesse Campeonato Brasileiro, tem três gols aí, tá na artilharia do Atlético.
0: Impressionante. Essa eu não sabia. Eu imaginava que talvez o Chico pudesse estar empatado, ou pudesse ter mais gente empatada, mas o goleiro tá liderando o time, é complicado. E você vê que não é nenhum time que tá mal no campeonato, né? Tá em décimo segundo. Como é diferente o Campeonato Brasileiro, né? Como é o, é o campeonato talvez mais. É, inusitado do mundo, né, o campeonato mais equilibrado e o mais inusitado. E voltando agora um pouco o jogo, falo agora com o Gabriel sobre é, o, voltando a falar do Vasco, né, voltando a falar um pouco dessa situação presidência é, e clube, porque o Luxemburgo chega agora em meio a um, a um, a um Vasco um pouco caótico, nessa né? questão de que não sabendo sabe ainda quem será o presidente de novo, né, porque tava parecendo que seria o Salgado, mas agora com essa novidade de hoje dá a entender que pode ser o Levin, é, como o Luxemburgo. Você acha que o Luxemburgo vai conseguir blindar o Vasco de toda essa situação política, Gabriel? Você acha que ele é capaz de, de conduzir o Vasco é, talvez para sair dessa situação de rebaixamento, mesmo com todo esse caos político?
3: É, eu acho que sim, acho que ele foi chamado um pouco para isso, né? É, até pelo, pelo histórico dele lá em 2019, que ele é, tirou o time da zona de rebaixamento, levou até a sul Americana, chegou a brigar ali por, por Libertadores, mas acabou na sul Americana. É acabou não renovando e tal volta agora é, acho que um pouco por esse né? um é um cara muito experiente Você viu na, na coletiva dele de, de apresentação na segunda-feira foi segunda-feira é, que ele o jeito que ele fala dos jogadores que ele conhece ele falou falando do Thales Magno falando do, do Juninho é, ele é um cara que que, que chama a responsabilidade para ele e ao mesmo tempo joga a bola para os jogadores né ele é um cara que passa muita confiança para os garotos, ele recuperou recuperou o PEC, não, ele, ele tinha subido o PEC em 2019, é que ficou ali na no profissional acabou não 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 rendendo com o Abel e com o Ramon, voltou para base agora ele traz de volta para o pro profissional, o PEC entrou bem, teve uma boa chance ali no, no segundo tempo é, acho que sim acho que, acho que o chamou consegue blindar bem, assim é, teve o um contrato ali até 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 fevereiro, até do campeonato brasileiro, justamente para isso, né? Ele tem essa missão de salvar o Vasco. Tem até uma uma premiação, a mais, é, chegaram a, a dar aquele que ele ia trabalhar meio que de graça, né? Sem salário, só pela premiação se, se receber se, se salvar o Vasco ou não. Depois ele falou que não, não é bem assim, que tem que não existe isso de trabalhar de graça, mas que tem uma premiação grande ali, se ele conseguir salvar o Vasco, né? É, então acho que ele ele veio com esse intuito. É, e é um cara muito experiente, né, acho que ele consegue é, segurar essa barra aí, brindar o, o, o vestiário, independente de quem, de quem for presidente, de quem virar presidente, tem mais é, 10 jogos aí, se não me engano, né, é, até o final do Campeonato Brasileiro, é, são 10 jogos para salvar o Vasco, né. Já, já tirou da zona de embaixamento com esse empate, né, foi um empate... ok ali pelas circunstâncias do jogo e pela situação da tabela, né, tirou tirou o Vasco do Z4. Acho que ele consegue sim, acho que ele tem tem potencial, tem tem estofo, né, tem tem as costas largas ali dentro do Vasco. Por tudo que ele ele fez em 2019, ele sempre fala que conhece muito o Vasco, né, que ele começou a carreira no Vasco, se não me engano. E, enfim, a torcida gosta bastante dele, a torcida... É, gostou da contratação dele está apoiando bastante a torcida pelos pelo que estou vendo aqui no Twitter é, também gostou do jogo é, todo mundo elogiando bastante então acho que ele vai ter vai ter apoio assim independente de quem de quem vir a ser presidente né? se for, se for o salgado se se vier a ser o, o Levensiano ele vai conseguir blindar e vai ter apoio da direção da torcida do elenco acho que para esses dois meses aí ele ele consegue sim
0: é, eu acho que eu, eu também acho que o Luxemburgo deve conseguir segurar a onda do Vasco, né? E acho que, até voltando a falar assim, do, dos dois times ao mesmo tempo, acho que esse resultado foi até um empate bom, assim, para voltar um pouco a moral para os dois lados, porque o Atlético tinha perdido antes, o Vasco tinha perdido antes também, e eu penso sempre que o primeiro passo para começar a ganhar é parar de perder, né? Então talvez o empate hoje tenha sido bom pros dois. É, quero saber do Gustavo agora em relação ao próximo jogo do Atlético, porque o Atlético tem o Bahia, né? Tem mais um confronto direto aí nessa briga, até porque o Gustavo hoje também falou bem que os times ali do 17º ao 12º é a mesma briga, né, então dá para considerar um confronto direto, Atlético e Bahia, e mais um jogo em casa do Atlético, né, agora o Atlético teve em casa o Vasco, vai pegar o Bahia em casa. para esse jogo, é, talvez o Atlético tenha que ousar um pouco mais do que, do que ousou hoje contra o Vasco, tem que ser, tenha que ser mais ofensivo, ou deve ser a estratégia, Gustavo?
4: Cara, eu acho que, que o Atlético precisa se impor mais dentro de casa, não é à toa que dentro de casa o Atlético só conseguiu três vitórias. O Atlético tem cinco vitórias fora de casa e três dentro de casa. Então, é um time que não faz valer muito o seu mano de campo. Então, precisa se impor mais, sim, precisa propor mais o jogo e precisa conquistar mais vitórias dentro de casa. Contra o Bahia vai ser mais um confronto direto, que às vezes aí vale seis pontos, Depois do Bahia, o Atlético enfrenta o Galo e depois enfrenta o Botafogo e o Fortaleza. Então, de quatro jogos aí, dos quatro próximos jogos no Brasileirão, o Atlético tem três confrontos diretos. Então, cada pontinho, cada vitória é muito valorizada ali nessa reta de final de campeonato. O Atlético precisa valer esse, esse mando de campo, precisa se impor mais dentro de casa. E é aquilo que eu falei, tem muitas dificuldades na parte ofensiva, na parte de criação hoje o Zé Roberto voltou ao time, ele é o centroavante titular da equipe, ele é um, ele é um ótimo jogador, ele consegue ali, fazer muito bem pare, umas paredes né, de frente ali na área do Vasco, consegue fazer umas tabelas, já fez alguns gols nesse, nesse campeonato brasileiro, mas é a mesma coisa que no Vasco, se o Cano não é municiado, o time não faz gol, do lado do Atlético, o Zé Roberto precisa uhum. também ser, ser municiado, precisa ali, que, que o Chico, que o Janderson, que o Elton Rato, que o Ferrares, consigam ajudar e botar as bolas para o Zé Roberto concluir. E precisa trabalhar aí nessa questão mais ofensiva, mais tática, mais de criação. O Marcelo Cabo vai ter trabalho, mas acredito que que o time consiga aí uma vitória contra o Bahia, que vem muito mal aí, vem numa sequência negativa, tanto é que, que parou hoje na zona de rebaixamento, mas o Atlético tem que trabalhar duro aí, porque já já tem o Bahia, tem outros confrontos diretos, e precisa vencer nessas horas que o campeonato afunila, que o campeonato tem jogos decisivos, nessas horas que os times precisam se impor, ainda mais dentro de casa, que o Atlético não fez durante todo o campeonato, e agora é a hora que precisa fazer, precisa valer seu mano de campo, precisa se impor lá no Castelo do Dragão.
0: É, você falou bem aí do, do Atlético ser um pouco favorito nesse jogo contra o Bahia, até concordo com você. Esse jogo até pode ser a queda do, do Mano Menezes no Bahia, quer dizer, já saiu o Mano Menezes, mas enfim, é, pode deixar o Bahia mais confuso ainda, mais, é, sei lá, pior no campeonato, né? Acho que essa é a palavra. Bahia vive seu pior momento, tá com cinco derrotas seguidas, pode ir a sexta derrota, muito, muito provável que vá para sua sexta derrota, talvez até consiga o um empate, mas. Eu vejo o Bahia num, num, num buraco muito grande. E falando em buraco, vamos falar do Vasco um pouco, que agora saiu, deu esse respiro, foi para 16 sexto, mas vai pegar um time que está dentro do buraco, o Botafogo, né? O 19o o Botafogo, talvez jogando sua última chance contra o Vasco na próxima rodada. E eu quero falar com o Gabriel agora se para esse jogo com o Botafogo o é, quanto é importante para o Vasco vencer essa partida, né, Gabriel? É, você acha que o Vasco chega favorito também, ou por ser um clássico, cai esse favoritismo do Vasco?
3: Não, é, tem, tem aquela máxima aquela né, de clássico, clássico e vice-versa, né, mas é, pelo momento dos dois times, acho que não tem como a gente não dar o favoritismo pro Vasco, né. É, o Vasco é, hoje fez um, um bom jogo, a gente pode dizer assim, né, o é, Luxemburgo deu um ano mais pro time, o Botafogo tá numa... Numa descendente muito grande. E é, o, o Botafogo, se eu não me engano, tem três desfalques é, importantes né, para a partida de domingo: acho que Brenvenuto e Caio Alexandre. Mais alguém, se eu não me engano, é, suspenso do, do Botafogo. O Vasco só bateu o desfalque do Léo Matos. É, suspenso. E jogando em São Januário. Então, assim, o, o, o Vasco é favorito. É, e precisa ganhar né tem que ganhar como você falou né o primeiro primeiro passo para voltar a vencer a não perdeu o vasco deu esse passo esse, esse passo hoje né não perdeu e não tomou gol né que é uma coisa muito muito importante né o vasco vinha sofrendo muitos gols né tinha tomado quatro do grêmio três do vasco paranaense é, o vasco no momento chegou a ter uma defesa até certo ponto arrumada ali pelo pelo sapinto no começo da passagem dele mas depois desandou é, ele chegou a, a colocar os três zagueiros, né? depois tirou, enfim, ele deu uma, é. deu uma variada. É, hoje, o, o Luxemburgo é, voltou com os dois zagueiros. Né? A ideia do Luxemburgo, inclusive, só uma informação aqui, é, era colocar é, Castanho e Ricardo Graça. O, o Castanho, o, desculpa, o Ricardo Graça, de última hora, é, não, não, não pode ir nem para o banco de reservas, porque ele teve dores abdominais. É, o pessoal até... até é, um pouco foi um pouco maldoso nas, nas redes sociais sem assim, torcedor falando que tinha uma coisa a ver com, com uma notícia que surgiu hoje lá na Itália, né, de que teria interesse do Milan da Roma que ele já teria pulando fora não sei o que tá mas é, a gente apurou e, não ele ele realmente sentiu muitas dores assim ele não tinha nem a mínima condição de, de ir para ir para campo assim passou mal enfim não tinha a mínima condição de jogo voltou para o Rio às pressas que está com o Sporting de mas também pode ser uma infecção, então estão é, investigando, ele está no hospital agora, é, mas enfim, é, arrumando ali a, a defesa, o Werley hoje não, é um jogador que a gente sabe que tem uma técnica bem... Falta técnica, né? a gente viu alguns lances hoje, lances que ele botou a mão na bola ali de, de besteira, ali, enfim, é, mas se o Ricardo Graça... Provavelmente o Ricardo Graça não vai voltar para domingo, né mas acertando a zaga... É, tendo oportunidade, dando, municendo bem o cano, acho que o Vasco é, é bem favorito contra o Botafogo. E assim como o Gustavo falou do Atlético Goianiense, né, o Vasco também tem uma sequência de confrontos direto, né, Já vem dessa sequência, né? Teve o, o, o Atlético Paranaense, né? Que no momento ali era, era só três pontos a diferença entre os dois, mas o Atlético Paranaense ganhou e agora já se afastou um pouco mais. É, teve o Atlético Goianiense hoje, aí Botafogo, depois Curitiba e depois Bragantino. Então, são mais três confrontos diretos aí na sequência do Vasco. É, enfim, se o Vasco agora pegar uma, uma curva ascendente, vai ser muito bom assim, conseguir bons resultados aí contra esses três times. É, talvez até passe a pensar em outras coisas. né? Pode, pode começar a sonhar com vaga na sul-americana. É, então, é, é uma... Conseguir essa vitória domingo é, é essencial para o Vasco, para a sequência do, do brasileiro.
0: É, ganhar um clássico sempre dá moral, né? Se vencer o Botafogo agora, realmente o Vasco pode mudar de panorama no campeonato, pode mudar de,
3: de pretensão mesmo. E, 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 só, e, e pode afundar o Botafogo, né? Botafogo tá com 23 tá pontos. Mesmo. 97% vai deixar, de chance de cair, né? É, vai deixar a briga ali só, pra, vai, vai restar só duas vagas, né? Vai restar só duas vagas para ver quem vai cair.
0: É, isso é muito bom do ponto de vista do Vasco, porque realmente o que você falou, elimina um time ali, né, menos uma preocupação, então se realmente vencer o Botafogo deixa ele muito longe de de brigar por uma estadia na Série A, e ao mesmo tempo sobe a moral do Vasco, né, e depois você falou do jogo do Curitiba, é mais um jogo em casa do Vasco, né, são dois jogos seguidos em casa, então é uma boa oportunidade para o Vasco encaixar duas vitórias, né, quem sabe. E agora, falando em caixa vitórias, em retrospecto positivo, a gente falou do, do Atlético que está favorito para a próxima partida. E eu quero trazer a pergunta aqui, até do um assunto que a gente falou hoje, Gustavo, sobre o destaque do Jean no time, né? Ele falou aqui sobre o Jean ser o principal é, culpado, né? Ele usa a palavra culpado, que às vezes é negativa, mas nesse caso é positivo. Ele é o principal culpado pela, pela folga do Atlético na luta contra o Z4. Você, você, você também, acho que você concorda com
4: isso, né, Gustavo? Cara, eu não concordo que o, que o Jean é, o, é a principal peça aí que foi, é, que deu essa, essa queima aí, essa gordura para o Atlético fora da zona de rebaixamento. Eu acredito que, por ser um elenco limitado, por ser um elenco que não tem grandes peças e grandes destaques, o Atlético, como um time, é, é o principal responsável aí por essa manutenção aí na Série A. O Jean, com certeza, é um dos principais jogadores desse elenco, tanto é que hoje, é, pôde salvar o Atlético de uma possível derrota, mas é um jogador que também já falhou várias vezes. É um jogador que, se não me engano, contra o Red Bull Bragantino e contra o Atlético Paranaense, ele literalmente entregou gols na saída de bola, porque é um jogador que sabe jogar com os pés e às vezes a confiança dele tá lá em cima. Então o cara quer sair jogando ali como se fosse o Iniesta e acaba entregando a paçoca ali pros atacantes adversários. Mas... O Jean tem, tem mérito, tá com moral aí é, com a torcida do Atlético, tanto é que é o artilheiro do time, tem três gols e debaixo da trave ele não deixa de, de fazer boas atuações, consegue aí fazer grandes defesas que muitas vezes salvam o Atlético nas partidas do Dragão.
0: É, vou emendar mais uma pergunta aqui do João Calande que mandou mensagem também pra gente no, no chat aqui da live. É, saber sobre essa, se tem solução para o ataque do atlético Uniense, que é o pior do campeonato, né? Eu também até nem tinha olhado aqui que era o pior, mas eu sabia que realmente um time que tem um goleiro como artilheiro talvez fosse um dos piores, né? É, você vê alguma solução, João? Uh, Gustavo, você falou do. Eu já ia falar João, porque eu li João ali, mas você vê alguma solução para esse ataque? Você falou do, do Zé Roberto, né? O atacante hoje do Atlético, enfim, o Atlético perdeu o Kaiser também, né? Talvez seja por isso que esteja nessa situação, mas você vê uma solução para esse ataque?
4: Então, eu acho muito difícil a gente pensar numa solução agora, faltando 10 rodadas para o Campeonato Brasileiro, quando já se passaram 28 rodadas e a situação não muda. Então, é muito difícil a gente pensar numa, numa mudança de uma hora para outra, sendo que o elenco é praticamente o mesmo, o técnico não consegue fazer mágica com as peças que tem. Então, eu diria que não tem uma solução palpável. Eu não duvido que o Atlético... É, consiga melhorar a pontaria e consiga sair desse, desse posto aí do, do, dos piores ataques da competição. Mas, como eu disse, tem jogadores qualificados e eu acho que falta mais organização às vezes, trabalhar umas jogadas ensaiadas, trabalhar é, outras outras táticas que não as mesmas, né? Porque não tá dando certo. O Zé Roberto, ele é um jogador que tem muita técnica, tem muita qualidade. Tenho certeza que se o Zé Roberto fosse. Para um time grande, com um time com jogadores mais qualificados, ele conseguiria aí fazer muito mais gol do que tá fazendo no Atlético, porque o cara não consegue jogar sozinho. Então, o Atlético tem jogadores velozes que às vezes é, falta um pouco na, na qualidade, ali na técnica, naquele passe que consegue deixar o atacante em condições. Mas o Atlético precisa treinar, precisa aí é, achar novas soluções para melhorar esse ataque, porque. Não é apenas vergonhoso você ser um dos piores ataques da da competição, mas isso te ajuda a conseguir vitórias, a conseguir pontos e se manter mais tranquilo aí no no campeonato. Agradeço aí o o João que participou com a gente, mandou duas excelentes perguntas, mas acho que não tem muita solução para melhorar esse esse ataque do Atlético, não.
0: É, Enquanto você estava falando aí, o Gabriel me lembrou que tem umas novidades no Vasco, né, Gabriel? Conta aí para a gente mais uma uma novidade
3: na política do Vasco? Mais uma mais uma, mais uma, é, saí de primeira mão, aqui no Saideira, de última hora, a gente falou do recurso do Roberto Monteiro, e agora, à noite, agora há pouco, poucos minutos, é, Levin Seno também entrou com recurso é, no TJ aqui do Rio de Janeiro, é, então, enfim, o Levin chegou a falar que que não iria recorrer, botou uma nota é, oficial falando que não iria recorrer, que ia respeitar a da justiça do dia 17, é, agora também está recorrendo. Então, temos é, dois recursos é, no TJ, além da ação no, no STF. Então, tem três movimentos aí, ou, todos hoje. A gente lembra que hoje teve um protesto também ali no centro do Rio de Janeiro, né, que saiu da Candelária e caminhou até o TJ, é, de apoiadores do Levin, é, não sei dizer o número de pessoas, mas tinha um, tinha um grupo ali de, de torcedores, é, vascaínos, enfim, que apoiam o Levin. E foram protestar, e hoje, é, outros dois, é, outros três recursos, né? um no STF e dois no TJ. É, um do Roberto Monteiro, presidente do Conselho Deliberativo, e outro do próprio Levin, é, que a gente lembra que na eleição presencial do dia 7, ele foi o candidato mais votado. É, ele optou por não correr na eleição do dia 14, né? porque ele não, ele não concordava, né ele achava que a eleição a do dia 7 deveria valer. Então ele nem ele tirou a candidatura dele da eleição no dia 14, é, que foi quando o Salgado ganhou e enfim teve todas aquelas todos aquela, uh, aqueles movimentos políticos que culminou com a decisão do dia 17 que deu a vitória ao Salgado. Agora é, Levenciano recorre também. É daqui a pouco, em poucos instantes, no é, Esporte News Mundo a reportagem completa é, sobre esse recurso do Leven também. Já está lá no ar a, o recurso do Monteiro. Daqui a pouco o Recurso
0: do Levin. Beleza, acho que você deu uma boa resumida, já deixou o convite aí para você que está assistindo ir lá pegar a matéria, né, Gabriel? Eu uhum. até já quero agradecer a vocês dois, deixar o pessoal também focar em consumir o nosso conteúdo escrito também, né? Porque eu até entendo que nesse caso do Vasco é bom de ter o papel ali para ler. O papel, na verdade, não, né? Ter o site para ler. O papel aqui, eu tô, tô igual. Hoje eu tô, hoje eu tô muito saudoso né, com, essa, com essa parada aí, ó. Aproveitar, tá na tela aí para vocês, O convite para vocês lerem a nossa matéria no site, já tá lá
3: todos é explicando claro. essa situação do Vasco, né, Gabriel? Fala aí, dá o... Tá, tá explicando, tem a íntegra do, do recurso, e daqui a pouco a gente vai dar a íntegra do recurso do Levin também. Tudo lá, quem quiser entender, quiser ler, ver, ver os argumentos, pode, pode ver lá também.
0: Beleza, e aí aproveitando para me despedir de vocês dois, aí, a gente já faz esse convite para você que está assistindo a Saideira de hoje, fala agora com o Gustavo aí, né, Gustavo? Se divulga aí também, é, fala suas redes sociais, a galera que acompanha as notícias do Atlético, é, fala aí. Fala <risos> aí.
4: Então, meu Twitter é esse que está aqui, arrobaoguchuair1. Lá vocês podem acompanhar todas as notícias, todas as novidades do do Dragão. Lá a gente vai atualizando vocês aí sobre tudo que acontece lá no time de Goiânia. Já já a gente vai ter outro jogo contra contra o Bahia. Então, fiquem ligados aí, sigam o Sport News Mundo nas outras redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, que lá a gente dá as notícias não só do Vasco não só do Atlético Goianiense mas de todos os times do Brasil e todos os outros campeonatos aí esportivos do mundo então fiquem ligados no Esporte News Mundo que tem muita qualidade aí de conteúdo para vocês
0: beleza e agora vamos com o Gabriel aí Gabriel faz sua propaganda aí também pessoal que está agora ligado no Vasco fala aí Gabriel
3: vamos reforçar pessoal ficar ligado no Esporte News Mundo ficar ligado no no Saideira no, no YouTube é, em breve teremos novidades né, sobre o, o Saideira é, e seguir nas redes sociais portal RNM é, os atoristas do Vasco, tem o Joel o Fernando, o Gabriel, outro Gabriel são dois Gabriels e quem quiser ficar ligado aqui, só a seguir também Gabriel C.S.R é, no Twitter e pode ficar ligado lá que daqui a pouco a gente vai soltar a nota sobre a nota na íntegra do, sobre o recurso do Levenciano show
0: então é isso, gente. Esse foi o Saideira de hoje. Quero agradecer a vocês também que estão ouvindo a gente aí pelo Spotify no futuro, aí nos outros dias, no Spotify, nas outras, nos outros ap- aplicativos de áudio. É... Lembrar que vocês podem vir no nosso YouTube também para ver a nossa carinha, ver como é que é o, o, esporte, o Saideira com imagens, né? o Sport News Mundo com imagens no YouTube. E aqui na descrição tem todos os nossos links, todas as nossas redes sociais. Então lem- lembrem-se de seguir lá e se inscrever no nosso canal. Aproveitem também para clicar na notificação, né? ativar o nosso sininho aqui. E é isso, gente. Obrigado. Deem um like se vocês gostaram da Saideira de hoje. Eu vou ficando por aqui. E amanhã tem mais Saideira, provavelmente, com o jogo da Série B do Cruzeiro contra o Cuiabá. E qualquer novidade, fiquem ligados aí, sempre olhando a notificação do YouTube, gente. Um grande abraço.
4: É isso. Valeu. Boa noite.